0: Alfredo Zayat está en Nacional, la radio pública.
1: Analizamos la inflación
0: bueno, índice, de enero, Alfredo. Sí, el índice de enero del 6% da para varias aristas para tratar de entender. Por un lado... La, cómo es la evolución de la inflación en Argentina, no solamente en este periodo, sino un poco en términos históricos, para ver la complejidad de bajar la tasa de eh, inflación y más aún cuando está lanzado en un, un ciclo inercial de aumentos de precios. Pero vamos a lo específico, vinculado con el 6%. Vos, lo, vos tenés, vos podés dividir a los precios de la economía en gran, en dos grandes grupos que es los regulados y los no regulados o sea los estacionales en, en los regulados ahí vos tenés tarifas por ejemplo, boleto colectivo tarifa de gas, tarifa de agua de luz, el tabaco la telefonía celular, internet la medicina prepaga, todos esos vos ves bueno, ¿qué significa regulado? que el Estado va definiendo pautas de aumento de, de precios. Dentro de esos regulados también está combustible. Por eso este 4% que ayer a última hora anunció Shell y que va a continuar el resto de las petroleras, es a partir de un acuerdo, de una regulación del Estado que definió que sea ese 4%. En cambio, con el tema de tarifa de gas, de luz, de agua, lo que hubo es un aumento sustancial e incluso de colectivos en búsqueda de qué de eh, bajar los subsidios entonces eso te impacta en, en los precios después a nivel de los estacionales significa que bueno depende cada mes bueno, tenés aumentos sustancialmente superiores al promedio precisamente porque tenés un aumento estacional ahí se dio en la, una fuerte suba en frutas y verduras también en carne pero que también en carne se va a ver reflejado en febrero y esto es porque, porque eh, comienzo de año algunas frutas y verduras estacionalmente no estaban tan disponibles en el mercado, entonces subieron de precio y fundamentalmente un efecto climático adversos, tanto heladas como sequías, que esto disminuyó la, la oferta de esos productos y por consiguiente subieron los precios. Eh, y otra estacional y por ahí hasta se entiende muchísimo más, es los aumentos en turismo, los servicios de turismo. Eh, ¿Y por qué? La temporada fuerte de vacaciones es diciembre, enero y febrero. En enero te pega plenamente ese aumento estacional. Eh, entonces vos ves cómo se discrimina ese aumento del 6% en diciembre y tenés que los regulados... En promedio subieron un 7,1%. Y los estacionales, el 7,9%. Ambos por encima del promedio.
1: Ambos por encima eh, del 4% que había marcado. Y, 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 el, los, y los regulados. No, ¿qué? lo
0: pasa que pasa es que no, ahí está. No están en el 4% esos que yo te mencioné. El 4% vos lo que encontrás ahí es en algunas eh, categorías especiales que sean, por ejemplo, de alimentos y ah. que de acuerdo solo lo de precios claro, claro ah. los acuerdos de precios tienen un elevado grado de cumplimiento 100% no pero un elevado grado de cumplimiento ahora bien fundamentalmente en las grandes cadenas los supermercados, hipermercados no así en los comercios llamados de proximidad en los almacenes en los pequeños eh, comercios de, de barrio como tuvo cierta influencia sobre los aumentos generales de precios, lo que aspira el equipo económico es ampliar los, el tema de precios justos, a, además de específicamente alimentos y productos de limpieza y tocador, cosa que se hizo en el último lanzamiento cuando se amplió la cantidad de productos a 50.000, eh, es a otros sectores incorporar otros sectores. Y me parece que ahí el desafío está vinculado con el tema de carnes, que es lo que el anuncio que se hizo el lunes a, a la tardecita, como el de frutas y verduras. Son dos sectores muy, muy sensibles en el sentido de la capacidad para poder regularlo. ¿Por qué? Porque tienen un elevadísimo grado de informalidad en casi toda la cadena. En casi toda la cadena. Desde el productor... Hasta, los, hasta la comercialización intermedia y fundamentalmente en el, comercio, en el comercio minorista. Entonces, ahí es cuando dice, bueno, esa estrategia que tiene vinculado con los sectores y los rubros para poder... Eh, administrar una situación compleja con el tema de los precios pues fíjate que ayer ah, también a la tardecita anoche, el viceministro de economía Gabriel Rubinstein eh, tuiteó y además sacó un comunicado desde el ministerio de economía diciendo que los fundamentos macroeconómicos, básicamente cuando hablas de las políticas fiscales monetarias y cambiarias son consistentes con tasas de inflación del 4% o menos, ¿no? Y pero en, en enero tuviste el 6%. Y entonces ese 4%, claro, ese 4% es ese, esa estrategia del equipo económico de masa cuando planteó 4x4, 4, 4 meses, un aumento del 4%. Entonces ahí nosotros mencionábamos, y en más de una oportunidad, bueno, que es una apuesta audaz la apuesta audaz es decir marcar el horizonte que quiere que sea del 4% ahora para hasta junio ese horizonte es del 3,2% dentro de precios precio justos entonces la, el interrogante es ese 4% o este 3,2% para adelante ¿es el piso o es el techo de la inflación? todos aspiraríamos a que sea el techo de la inflación pero por lo que se ha registrado fundamentalmente en diciembre y, es, y con más intensidad en enero y parece en febrero, es que es el piso y a partir de ahí hay otros precios que van elevando esa tasa general de
1: inflación. ¿Qué hubiera pasado sí. si los precios regulados que regula el Estado, el Estado hubiera eh, impedido el aumento en las prepagas, que fue muy fuerte, ¿Eh? Un 16 que se terminó de dividir y que la propia vicepresidenta dijo, bueno, atención acá Y, eh, por ejemplo, no aumentar las naftas O sea, que bueno que alguien tenga que sacrificarse y que se sacrifiquen eh, las empresas en ese sentido Para mantener el 4% ¿Era viable o no era viable? ¿El Estado podía hacer eso?
0: Sí, poder, poder lo podía haber hecho Era parte de, de una negociación con cada uno de esos sectores, sectores muy importantes, con elevada capacidad de lobby, con elevada capacidad de ejercicio de poder, o sea, de poder económico y, y de influencia sobre eh, estados de ánimo colectivos. Y digamos, qué es lo que en general puede pasar vinculado con el tema de los combustibles y que por ahí tengas en periodo de vacaciones, y buen faltantes o vinculado con el tema de las medicinas prepagas, que tengas conflictos en la prestación del servicio. Es todo, es una manta corta. Sí, pero <ríe> o sea, claro, manejo es medio extorsivo de la economía. Todo.
1: sí Es, es difícil. Pero, sí,
0: sí, sí, sí. Pero también
1: ya, se, Digamos, ya siente impotencia, hay, porque, porque ahora, ¿cómo va a llegar, y ahí viene tu opinión, Alfredo, con toda esta realidad, y si es el piso o el techo, el 3,2%, ¿Se llega a abril con un 3% de aumento en la inflación? No, la no, no, para
0: abril no, no, para abril no, ya incluso en el equipo económico ya no lo, no lo tienen dentro de, de, de la agenda, la posibilidad de del el 3% en abril, están pensando para mediados de año que eh, si va bien esta estrategia que están implementando de ampliar los acuerdos sectoriales puedan llegar a niveles del 4% o que comience con el numerito 3 en, a partir de junio. ¿no? Eh, es todo un desafío porque vos tenés la necesidad de cuando tenés tasas de inflación alta y con una estrategia de gradual para tratar de bajarlo, necesitas lo que se llaman anclas, anclas antiinflacionarias ancla que es un ancla cuando estás en una embarcación, tiras el ancla para que esa embarcación no se mueva entonces vos tenés, con el tema de la inflación, también tenés anclas que permiten que los precios no se muevan tanto ¿cuáles son las tradicionales anclas? es eh, las tarifas eh, los, el tipo de cambio oficial la eh, y los salarios entonces históricamente como una potente ancla antiinflacionaria en Argentina fue el tipo de cambio o sea fijar el dólar por ejemplo para hacer una referencia histórica la, la convertibilidad fue un tipo de cambio fijo del 1 a 1 fue una potentísima ancla donde ahí frenó fuerte muy muy fuerte en los precios hoy cuál es después, después se nos ancla? vino un tsunami pero bueno <risa> claro, no bueno pero estamos hablando de la inflación, eso está clarísimo Todo pero algo hay que hacer, claro ¿Cuál es, cuál es hoy el ancla antiinflacionaria
1: bajar la brecha que, ah, ah.
0: bueno, es que vos agarrás y decís, aumentan el tipo de cambio oficial, para acompañar a la evolución de precios esto lo escribió Gabriel Rubinstein el domingo en una nota en Gabriel Ruiz, el viceministro de masa, en una nota de opinión que salió publicada en Infoba. Las tarifas se aumentan eh, fundamentalmente para la eliminación de los subsidios en función a la necesidad de bajar el déficit fiscal en relación al cumplimiento de la meta con el FMI. Los salarios en sí están actuando como un, un freno más allá de, de la reapertura de paritarias y para tratar de que no pierdan con la evolución de los precios, pero siempre corriendo por detrás. Para el equipo económico, para el equipo económico de Sergio Massa, ninguna de esas anclas tradicionales eh, son aplicables para su actual plan. Y entonces, bueno, ¿cómo frenan los precios? Bueno, además de la utilización de una herramienta, de intervención sobre algunos sectores, que es la de los precios justos fundamentalmente en términos macroeconómicos, que es lo que dijo Gabriel Rubinstein ayer es el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o sea, cumplir con la pauta de déficit fiscal, cumplir con las pautas monetarias cumplir con el tema del tipo de cambio para que no se atrase respecto a la inflación lo que sucede es que y aquí viene una parte, digamos, eh, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. En una primera instancia, que fue la de cuando desembarcó en el Ministerio de Economía después de la crisis que se, que se provocó con la renuncia de Guzmán, cuando la tasa de inflación estaba arriba del 7% y pensaba que podía seguir subiendo lo que se llama la espiralización de... Eh, la tasa de inflación y algunos hablan del riesgo de la hiperinflación, digamos, cumplir y ordenar las cuentas macroeconómicas, ¿sí? cumplir con el FMI internacional, y a nivel de expectativa, frenó ese riesgo inmenso, inmenso. O sea que fue eh, positivo, favorable en esa instancia, en esa instancia. Ahora bien, eso fue en el, en el segundo semestre, digamos, uno puede pensar hasta... En eh, noviembre, que fue el 4,9%. Superado esa, esa instancia, muy importante, quiero remarcarlo, porque ahora lo que voy a decir es que ya no sirve como ancla antiinflacionaria. Sí sirvió y mucho, y fue muy eh, positivo en, en ese aspecto. Ahora bien, cada cosa tiene su tiempo. En Argentina, la aceleración de los tiempos sobre sí. la efectividad de las medidas es impactante. Entonces, eso sirvió. Y ahora, y ahora, solamente el tema de cumplir con el tema de las políticas fiscales monetarias y cambiar el acuerdo monetario eh, con el Fondo Monetario Internacional para generar expectativas positivas en la economía y en los agentes económicos para que no aumenten los precios, no, y bueno, acá. no está resultando. Ahora, eh, Alfredo... Digo, no dejaría pasar por alto esa palabra que utilizó Gisela, extorsivo, ¿no? Me parece que las verdaderas anclas son las que nos imponen eh, el, los formadores de precios, ya sea los formadores de precios de las naftas, los formadores de precios de las prepagas. Eh, digo, esas son las grandes anclas que, que, bueno, que no nos dejan mover, ¿no? Y sí, es una... digamos Vos con el tema de la inflación y ahora por una cuestión eh, estructural a partir de lo que vos planteás, hay dos aspectos. Una, el, el tratamiento de la inflación, el abordaje de la problemática de la inflación es política. No es técnicamente y exclusivamente económica. Obviamente que se necesita todo lo que yo estuve mencionando en el tema económico, pero es política. Funciona como se interviene en el conflicto distributivo que se da en la economía a través de eh, los precios. Porque cómo fijas el tipo de cambio, cómo fijas las tarifas, cómo fijas el tema de los combustibles, es político, es político. y a la vez distributivo. Porque si vos aumentás el precio de las naftas, claramente está mejorando en términos distributivos de los ingresos hacia ese sector petrolero. Y a la vez afectando todo después la cadena que, eh, de producción y de consumo vinculado con el tema de los combustibles.
1: Gracias Alfredo Zayat. Eh. Bueno, eh, muy muy claro, muy claro para entender un poco este contexto que bueno que da impotencia eh, y, y a veces uno se pone eh, mal. Vamos a ver qué, qué va sucediendo Alfredo y nos escuchamos el lunes.
0: Dale, bárbaro. Nos escuchamos un el lunes. Grande. beso grande. Abrazo, Racinguista.
1: 11 <ríe> de la mañana, llega el informativo.